0: 或非黑即白，真相不是独立存在。欢迎来到灰色书简，书简我是主持人一号伽马
1: ，我是主持人二号浪打，叫我小浪就可以啦。今天
0: 的灰色书简翻开来的是《悬雾系推理女王》凑家苗下篇。今天要延续上周的话题。挖掘推理小说家凑佳苗的故事。上周的前情提要大概就是这个，嗯，告白这部作品还有凑佳苗的写作特色。对的，今天的脚步会稍微快一点，因为要介绍比较多部作品。上周的告白是比较偏向冲击性的，有些人会说是悲剧 （bad ending） 类型。一开始就死人，接着就是暴富杀人犯 A 和 B 同学，所有人，包括说配角的结局好像都不是那么好。真的，
1: 现在想到还是觉得很震惊
0: 。曹家苗有说过，他在写这部作品的时候，他一直在想，对十几岁的小孩来说，最大的痛苦会是什么，而且不断在脑海中进行就是演练排排演这样。然后呢，他会观察，就是对孩子的进行观察和了解，再进一步的去思考，说，哎，那怎么样才能让他们觉得最大的痛苦？他就说了一句话，说，他们害怕的不是失去性命，而是丢脸、被取笑。我要利用这一点，让他感到最大的痛苦
1: 。感觉好可怕呀！嗯，如果不想要一下就接触这么冲击
0: 的结局，有什么其他的选择吗？嗯，这边就可以跟大家稍微说一下，凑佳苗不是专写悲剧小说，他的作品大致上被分为两类，分别叫做白凑跟黑凑，就像是一个光谱，就是黑到白这样。白凑，黑凑。嗯。白凑的话，剧情是比较偏向温馨的，虽然悬疑就是少不了你懂的一些事故的发生，但是在整体上，白凑的剧情安排比较不是说像报仇啦、报复啦这种，就是比较给人冲击性比较大。相反的说，黑黑凑就是比较黑暗系的作品，人心的险恶都在黑凑。像是上周提到的那个告白，它就被分类在黑凑。那我想听听白凑的类型。好啊，虽然白凑少了那种冲击性，但是我个人觉得故事整体还是很有趣的。那白凑的第一本就来说说《往复书简》好了。跟我们的书简一样哎、欸。对的，你也太可爱了吧！《往复书简》顾名思义，它故事的呈现方式就是用书信来往。那《往复书简》内容大概在说些什么呀？《往复书简》呢，它是由三个小篇故事构成的，三篇故事是独立开来的。嗯嗯。嗯第一篇叫做《十年后的毕业文集》，呃，故事在说十年后呢 ，A 小姐和 A 先生他们举办了一场婚礼，邀请当初他们在大学的广电社社团朋友参加喜宴。那在这些广电社的朋友当中呢，名为千秋的女性却缺席了。千秋，呃，一个蛮要好，然后在国外的朋友 B 呢，他就借由这一次的婚宴，再次与 A 小姐还有 C 小姐取得联系，希望可以从他们的口中，就是得知他的好友的消息
1: 。哇，离
0: 奇失踪案吗？呃，这、欸、个 maybe 留给读者自己阅读，不要投保了呀。梦，那你在私下跟我说，嘿，好哦。到底在干嘛？<笑>这篇故事我有很喜欢的话要念给大家听，我觉得算是蛮有道理的一句话。我觉得假设实在是一种很有杀伤力的玩意。脑筋好的人想着说，是不是这样呢？创造出了假设，接着就这也说得通而买账了。我第一次知道假设也会变成事实。嗯，感觉真的是这样呢
1: ，让我想到假消息的议题。一个人说出来之后，一传十，十传百，有时候甚至不知道最初的源头是谁传出来
0: 的。对啊，所以很多时候其实还是要多多自己去查证啦。嗯、呃，其实，在凑佳苗的《白雪公主杀人事件》也是有谈到关于假消息的议题。在这个故事中，我们常常会去相信，就是这些第一人称独白所说的事情。但这也终究是每一个人看待事情的方式。如果你要完全的去拼凑故事，我们会需要更全面的说法，就是更多人的观点陈述。这样，哇，好深奥哦。也没有吧？到底，哎呀，真、就是太害羞了。然后这篇十年后的毕业文集，大概是少数悬疑作品中没有死人的故事，所以如果不喜欢死人的观众呢，可以好好的去看一下。哦，那第二篇在说些什么呢？第二篇的名称是二十年后的作业。个人是觉得算偏。温馨，但是有淡蓝气息的一篇
1: ，蓝色气息
0: ，呃，就是忧郁的意思啊，阴暗的色彩，让我想到上周说的“阴翳中渗透微微的光晕”。这篇真的蛮有这种感觉的。然后这个故事呢，是在说一位 A 先生，这个 A 老师，他接受了二十年前一位恩师 B 的委托。被访的六名以前曾经发生一场意外的学生，在六个人的见面与谈话中，也有发现，就是这个 A 先生，他有发现到，哎，自己跟这个事件有某种程度的关系。那这个真相在六次的会面中逐渐的完全看到最后，就整个觉得超炸。写这个信件，就是这个老师要他写这个信件，除了是关心当时事发的六名学生外，还有什么不为人知的秘密呢？就非常的精彩，这样哇！这样的话，人物设定好多，
1: 一二三四
0: ，大概有八个人呢。对啊，凑佳秒的作品人物独白蛮多样的，而且通常在人物独白第一段后，你就可以大概知道那个人物的形象和特质。真的好厉害呀、啊！如
1: 果稍微大意一点，人物的口吻、想法，很可能就会让读者
0: 出戏呢。的确是这样，没错。而且老师笔下的人物，很多时候我都觉得仿佛可以看见他的模样。那个说话的语气啊，他是怎么样的一个人呢、啊？我觉得老师用独白对话的方式，把一个人塑，把一个人物塑造得非常有特色。你会知道说，哦，这个讲话的应该就是 A， 哦，那这个应该就是 B， 这样。至于第三个故事，十五年后的补习，嗯嗯，嗯我个人觉得是最哲理的一篇，然后，然后就是放闪的一篇啦，<笑>很少看到悬疑，就是又悬疑又放闪。那内容呢是叙述一对情侣，男方某一天说要去 T 国当智工。在男女书信的往来中，屡次提到中学时发生的一件命案。然后那个案子呢，就是当事者有，就是加上男女主共三男一女。命案的原因是仓库失火。那就是男主呢，在那场失火中救出了女主角，然后另一个男生命丧火窟。隔一天就是。另一个男生也就跳楼自杀了。反正生还者就是那一对情侣，就是后来成为情侣的男女。那女主呢，也在那一次的意外失忆了。这篇故事就是借由书信的往来，让读者们知道事情的真相，然后以及这个女生她慢慢的恢复记忆，然后他们的互动。说有哲理的是在哪里呢？就是故事中，他们有提到说关于零乘以五等于零的叙述，就是关于零啦、啊、零这个概念。这个叙述，我个人觉得是篇章中的关键词，因为他在几乎每一个信件中都有提到零这个概念，而且呢，在每一次信的传递跟真相的堆叠中，意义都会起变化。好抽象，好吧，那举个例子好了。这个零是什么意思呢？它在这个故事中，它可能是一种因为女主角失忆，所以痛苦的一笔勾销，就是零。那也可能是一种夺人性命的重罪，就算用谎言也不能化为无形。那这时候，这个零就是谎言。那一就是重罪，所以它的本质就是一。所以你就算成，虽然你的结果就是是零，但是你的本质还是一。那更就是也有其他的描述，就是你没有犯任何罪，无论你说多少谎言，仍旧无法把罪揽在自己身上。那这个时候可能零就是一种你根本没有犯罪。你的本质就是零，所以你无论再成家多少谎言，你的结果始终就是零。你没有把办法把罪揽在自己身上。那我个人是觉得说这个零的概念蛮好的，然后用这个概念去玩，我觉得很有趣，可以自己去体会一下那种感觉。那你觉得看完这本书有什么整体的感想吗？呃、哎，我自己觉得是有两点啦、啊。第一点就是，我觉得这一本书在建构事情的方面很厉害。呃，虽然它是那种信的往来，但是其实，在信的开头，那个它的写信光一就是两三行，我们大概就可以知道这件事情的轮廓，然后它到底发生了什么事，我觉得非常的不可思议。就是很多事情都通常都需要去铺陈，然后你才能了解说哦这件事情大概是怎么样啊，然后要怎么去解决。没有这个信的开头，光是两三行就大概先说好了。这件故事是，就是这件故事主要的主轴是什么？然后第二点就是这三篇它其实都有爱情的成分啦，涵盖了爱情，但是第三篇最多，因为就狂放山嘛。<笑>但是最有意思的是。呃，其中有堆叠谎言的也是第三篇，个人觉得很好看。那第一人称最大的优点就是一个人所看见的事实，并不是案件的全貌，得由全部呢，就是信件的拼凑之后，你才可以完整的找到解答。对，最后是这个江陵的概念呢，就是第三篇刚刚有谈到零的概念嘛？嗯嗯。对，那我反套在第一篇这个十年后的毕业文集。对，但是呢，我觉得套完之后不是就是零乘以多少，其实很可能不会是零。咦
1: ，这又是什么意思呢？嘿
0: ，假设说呢，就是这是一个不存根本不存在的事实，所以是零嘛。嗯嗯。嗯刚被脑筋好的人提出来，谣言。等谣言假装是一、嗯，那最后结果可能就是一。这就是就是不存在的事实被脑筋好的人提出来之后，它是有可能变成真实的事情。就是最后显现在社会大众的事实可能就是一，虽然它本质是零，就根本就没发生这件事。这、就是在看完这本书的时候有想到的观点
1: 。哇。原来还可以这样看呢。话说，这次喜欢看电影的人又有福啦，因为在第二篇的二十年后的作业有被翻拍成电影哦
0: 。哦，对呀，大概两小时。如果有空闲的话，可以看看。不过我有看那个影评跟预告片，其实觉得里面的内容有点大概。嗯
1: 嗯，而且
0: 谈论的内容感觉是
1: 更多关于爱和伦理的议题。伦理就是人与人的身份关系、嗯，像是君君臣臣、父父子子、师生啊、夫妻啊、男女朋友，都是一种伦理的关系
0: 。诶、欸，对。然后呢，我们就是尽量以不爆雷的方式推荐大家去欣赏。虽然评论中有看到说，就是《往复书简》的第二篇《二十年后的作业》是最好看的，呃，但是其实我不是这么认为。
1: 对你刚刚有
0: 说第三篇对不对？哦，对啊，我比较喜欢第三篇。其实我觉得那个象征性那个零，就是贯穿整个信件，那它在信件中的变化值得去一看。话说回来，这个第二篇二十年后的作业，它里面有谈到说六个小孩的变化。说到这个啊，就会让我想到黑臭的一本《赎罪》。我们下半场再继续介绍黑凑的部分
1: 吧。中场音乐时间，今天要为大家带来的是《凑家苗系列》的改编作品中，为了、嗯“恩的主题曲 ，Yaeli Leo 演唱的《Silly》。
2: 作り続いてる雨が、吐息の隙間で名前を呼べ。会えない日の孤独が消される誰にで。
0: 因为今天是凑佳苗的书籍，所以特地选了它改编成连续剧的片尾曲 c《c d 那演唱者是加入里欧，加是家庭的家，入是入口的入，这样
1: 。那么刚刚说到的《赎罪》是什么样的一部作
0: 品呢？嗯，我们就给一个关键句：在追捕时效期满前，你们去找到凶手来。如果做不到，就得。补偿到我满意为止。吓
1: ，感觉好震撼呐！果然是黑粽
0: 。对啊，然后故事大概是在说，原本是四个小孩的，就是原本四个小孩是青梅竹马。那有一天，从都市来了一个女孩，加入了这四个小孩的团体。刚开始都蛮好的，直到有一天，这个女孩被奸杀了。而这个女孩的母亲过了几年后，将四个已经就是满十三岁的女孩叫到她的面前，并说：“在追捕时效期满前，你们去找到凶手来，如果做不到，就得补偿到我满意为止。
1: ”原来事情的发生是
0: 这样啊！对呀、啊，而后的未来呢？这句话也束缚着这些孩子们。原本是一个校园悲歌，就是那个女孩子在校园被奸杀的，但最后却转嫁到。这四名少女身上，伴随着他们成长的那个罪恶呢，并没有减少，而且就是那些女孩视那名母亲的话为一种约定，或者是诅咒。看到书评有写是罪恶与纯洁的灰色地带。没错，纯洁的孩童在面对事件发生的罪恶感，而那一句就是那母亲说的话，使他们困在永久困在过去。我觉得凑家苗有时候的作品会有那种这件事情到底是不是你的错的感觉。你算是一个当事者，但是你并没有阻止那件事情的发生。那么在事故之后，你究竟是不是那个应该要被讨伐的对象
1: ？这篇是黑凑的话，是不是就代表
0: ？对你猜的没错啦。这里面的所有角色结局都不是很完美，而且就是感觉都有点小残缺吧，让我觉得读了之后心情就很闷呢、欸。果然是黑臭无误。而且这篇最厉害的地方，我觉得是在我在阅读这本书的时候，竟然可以对这些人物的样貌进行想象。我已经对这些角色的面貌其实有一个底了诶、欸。这些角色的个性非常的鲜明，他们说什么话也都非常的明确。在看剧情的时候，有四个人各讲一句话，但是没有特别标注是谁说的的片段，我却可以直接就是靠这个剧情发展，直接想象到他们各自的语气啊，甚至声音、面貌
1: 。哇而且赎罪也有被拍成上下集电影呢，一样很震撼。邹佳苗老师的作品好容易被翻拍，翻
0: 拍改编成电影哦，真是太幸福啦！想看的话可以去看看，在预告片中，呃，大概看了一下，改的部分不是很多，就是相较于那个前一个我们说的二十年后的那个那一篇，那《那星宿之下赎罪》，它翻拍改编的成分并不是很多，都很贴近这个小说。而且整体风格有点告白的感觉，就是震撼的那种震撼弹的 feel。喜欢告白的朋友可以挑战看看《赎罪》，光靠预告片就很毛骨悚然。
1: 嗯，那今天的最后一本
0: 是要交给黑凑呢，还是白凑呢？今天的最后一本要介绍的是灰凑啦。还有灰凑吗？对呀、啊，因为黑与白凑算是一个光谱。反转，今天要介绍的就是《反转》这本书。那反转呢，之所以称它为黑凑，因为它根本没有办法分类在黑凑或白凑。如果说一定要画在坐标上，我会想给它画在 x 等于零的线上面，其中一点。老师是不是很喜欢跳脱框架？真的，之前看他的告白专访。关于就是老师被说是贤雾系的这个称呼啊，凑佳苗他自己在专访的时候是觉得说告白的确不是好的结局，然后当时贤雾系这个名称也才刚刚流行，很多人会对于说这个名字就是贤雾系这个称号来看书，那凑佳苗他本人是觉得蛮高兴的，但是之后的创作并不是说全部都是坏结局，然后。然后也有些人会觉得说，哎，咸物系就很可怕啊，我受不了，不要去看。这样就是有些这种先入为主的观念，那凑家苗会觉得蛮可惜的。所以他有想过说，咸物系这个叫法可不可以不要再称呼了，因为就是有点被框架住的感觉。加上说，就是这一次推出的书反转，不是黑也不是白，就是。让我觉得说，凑佳苗真的是一个很有想法的人，而且他试图想要拖出呃众人推类，就是众人已经把它堆叠出的框架。那反转上也有很多其他的突破，就是包括这个黑白凑的分类啊，它已经是呃不是那么可以简单的分出它是黑或白凑，然后就直接走入了灰色的地带。然后第二点是说，他这一次呢有一个。就是视角的突破，因为他通常角色这个都是以女女主角为就是重点的、啊、这样，但是他这一次在反转这本书当中，竟然是用男性的角色来描写，就是当做主角来描写人性的矛盾以及陷入黑暗的那种情境。
1: 对耶，老师的作品中很长都是以女性作为主角，像是禁欲啊、母性啊、花之所啊、告白。在某种程度上，也是以女老师作为主
0: 主轴线发展的。对啊，老师在专访的时候呢，就是有人问了凑家苗老师说：“说老师的绝大部分作品都是以女性为主角，这样的意思是表示说女人的心有比较黑暗吗？”那老师怎么回答的、啊？老师的回答是：“呃，这方面女性，呃，不是这方面男女都一样。”而且老师很直接说，女性啊，很常被认为是善，呃，善于妒忌，呃，但是呢，其实他们跟朋友说说坏话就可以消除这个负面情绪。男性呢，就算是朋友之间，也很难说自己嫉妒谁，只能藏在心里面。所以说，妒嫉妒心反而是更重吧。老师是这样说的，他甚至就是。就是异想天开的说啊，说在我的作品里，把嫉妒两个字，就是两个字女字旁的汉字都改成汉字的话就好了呢。嗯，就是这个谈论老师的主角常常是女生的时候，蛮有趣的部分。那在反转当中，除
1: 了灰凑还有男主很特别之外，还有什么惊喜吗
0: ？诶，惊喜的部分吗？我觉得是那种峰回路转也不会想到最后结局的那种很大开眼界的，就是结局。如果要用意境来形容《反转》这部作品的话，我想想哦，诶，它就是一种陷入黑暗，然后慢慢要脱离黑暗，找到救赎和希望，然后直接掉入了深渊。这样看完这部作品的时候，我又再一次被骗到了。每一次看凑家描书，呃，其实我都会想要慢慢自己去推敲结局，就是说，哎，其实 A 是什么人，然后 A B 其实他做了什么，他是不是做了坏事这样？但是我总是没有办法完全的推敲出来，每一次一定都会有地方被骗到。那我也觉得这个是悬疑著作蛮有趣的地方。另外，呃，男主。其实在这次的人设当中是有一个自卑情怀，我觉得算是日常生活中很常会有的情绪吧，就是认为自己不是那么好，然后总是依附在别人身旁的那种感觉，所以说蛮有共鸣的啦。这边也帮大家查询到，反转有改编成电视剧
1: ，最后结局有另外做处理，所以会跟小说中的结局
0: 有些微的不一样哦。好诶。下一次呢，我们就来一下这个歌曲的单元。我们下一次呢，想要介绍一个日本的音乐团体 “Say Kai no o w a l i 中文名称就是“世界末日”。所以呢，最后我们就来说一下主题的名称：虚幻与现实编织成歌 ，“Say Kai no o w a l i 如果有任何问题，或是你有想要回馈的意见啊，分享的分享你的想法，都欢迎写信到 g a m m a 小老鼠 a l u m 打 c c u 打 e d u 打 t w 全部小写哦。对，就是。小老鼠后面都是学校信箱，这样我们会回复您的信件。然后如果有时间的话呢，也会在节目上和大家进行分享。那么感谢您的收听，下周
1: 四统一时间晚上七点，灰色书简，我
0: 们下周见。
2: 降り続いてる雨が、吐息の隙間で名前を呼ばれ、会えない日の孤独が消される誰にで。